0: unser heutiges Thema. Wie logisch ist der christliche Glaube? Und dazu also begrüße ich ganz herzlich den Siegfried Witwe. Hallo. Siegfried, du bist heute wieder bei uns und jetzt haben wir ein spannendes Thema, nämlich Logik und christlicher Glaube. Man kann also sagen, Menschen, die beten und ein bisschen Mr. Spock vielleicht. Wie kommt überhaupt dieser Gedankenflug bei dir zusammen? Ich spreche manchmal mit Leuten, die Argumente gegen Gott aufführen. Und eines dieser Argumente kommt aus dem Mittelalter. Die Leute damals haben gesagt, Gott ist nicht allmächtig. Warum? Wenn er allmächtig wäre, müsste er einen so großen Stein erschaffen können, dass er ihn nicht hochheben kann. Kann er diesen Stein nicht erschaffen, ist er nicht allmächtig, denn er kann nicht alles. Kann er diesen Stein erschaffen und dann nicht hochheben, kann er auch nicht alles, ist er also auch nicht allmächtig. Also ist Gott auf keinen Fall allmächtig. Das klingt zwar logisch, aber wir werden nachher sehen, dass das totaler Unsinn ist. Zunächst müssen wir uns mit den Regeln des logischen Denkens beschäftigen. Wir verdanken sie dem Philosophen Aristoteles. Der hat darüber nachgedacht, wie man vernünftig denken kann. Da fällt mir doch gerade ein, ich bekomme zwar nur eine kleine Rente, aber ich bin Schlossbesitzer. Ich habe ein kleines Schloss, war nicht teuer. Aha, sagen sie, der will uns aus Glatteis führen. Genau so ist es, mein Schloss ist ein Fahrradschloss, das ich mir gekauft habe. Also, Sie haben ja auch Hausschlösser, Fahrradschlösser, Autoschlösser, sind also damit auch Schlossbesitzer. Und dieser Gedanke führt uns dazu, dass wir klären müssen, worüber wir überhaupt sprechen. Aristoteles sagte, bevor wir über etwas sprechen, müssen wir klären, was du und wie ich darüber verstehen, darunter verstehen. Ein Wort hat also unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel, an was denken Sie, wenn Sie das Wort Bauer hören. Jemand, der etwas anbaut, ein Landwirt oder die Schachfigur oder der Vogelbauer oder der Bauer Joghurt oder der Bauer Katalog. Wenn ich dann zu meiner Frau sage, gib mir mal den Bauer rüber, dann wird sie wahrscheinlich den Katalog meinen. Oder ich auch. Und wenn ich zu dir, Hannes, sage, du Bauer, dann ist das eine Beleidigung. Also wir merken, dass Worte unterschiedliche Bedeutungen haben und deswegen lautet die erste Regel, wir müssen klären, was du unter dem Begriff verstehst. Die zweite Regel heißt, absolute Aussagen sind meistens falsch. Zum Beispiel sagen manche Leute, die Jugend von heute ist abartig und chaotisch. Und die anderen sagen, die Alten sind alle verkeilt und rückständig. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt Jugendliche, die nicht abartig und chaotisch sind und es gibt Alte, die nicht rückständig und verkeilt sind. Aber kritischer wird es, wenn wir diese Regel auf äh, negative Ereignisse in unserem Leben oder verschiedene Situationen anwenden. Wenn man zum Beispiel sagt, das schaffe ich nicht, ist eine absolute Aussage. Das kann ich nicht ertragen. Nichts klappt mehr. Wenn wir so denken, also unlogisch denken, dann klappt es auch wirklich nicht mit unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir diese Regel, absolute Aussagen sind, meistens falsch auch beachten. Haben Sie etwas bemerkt? Ich habe gesagt, Meistens falsch. Hätte ich gesagt, absolute Aussagen sind immer falsch, dann wäre das eine absolute Aussage und damit falsch. Ich habe schon öfters gehört, äh, absolute Wahrheiten gibt es nicht. Es gibt keine absolute Wahrheit. Wer das sagt, redet Unsinn. Denn wenn er sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, ist das eine absolute Wahrheit. Und die gibt es ja nicht. Alles klar? Die dritte Regel des logischen Denkens lautet dass nur ich ich bin und ein anderer mir zwar ähnlich sein kann, aber nicht ich ist. Das ist der Satz der Identität. Manche Leute sagen, ich habe denselben Astra wie du. Und das ist Quatsch, denn nur meine Frau hat den, äh, denselben Astra. Ja, dasselbe ist nicht das Gleiche, das habe ich mir auch schon versprochen. Wenn ich sage, ich habe dasselbe Auto wie du, dann kann es nur mein Ehepartner sein, der mit mir das Auto zusammen hat. Das Gleiche ist nicht dasselbe und dasselbe ist nicht das Gleiche. Die vierte Regel des logischen Denkens lautet, Gegensätze dürfen nicht zusammengedacht werden. Kochend heißes Wasser ist nicht eiskalt, oben ist nicht unten und rechts ist nicht links. Das ist klar, aber im Internet habe ich zum Beispiel ein Buch gefunden, Unsere Toten leben. Das sind ja auch Gegensätze. Tod und Leben sind Gegensätze. Wenn die Toten leben, dann sind sie nicht tot. Wenn sie tot sind, leben sie nicht. In der Schule mussten wir mal Gedicht lernen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch mal gelernt. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend im Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlitzschuh lief. Als ein blondgelockter Jüngling mit kohlraben, Haar auf eine grüne Bank sich setzte, die rot angestrichen war, neben ihnen alte Schrulle, die kaum 17 Jahre war in der Hand eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. Also ein lustiges Gedicht, das zeigt, dass Gegensätze nicht zusammengedacht werden dürfen. Aber bei Lebensproblemen ist es noch viel schwieriger, wenn wir logische Grundsätze nicht beachten. Wie zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mit meinen Nachbarn im Frieden leben, aber er ist ein Ekel. Ich möchte die Prüfung bestehen, aber ich werde bestimmt durchfallen. Wer so gegensätzlich denkt, der kommt mit den Nachbarn nie zurecht und der wird auch die Prüfung nicht bestehen. Es ist also wichtig, dass wir auch in unserem täglichen Leben diese logischen Regeln beachten. Sie sehen also, wenn es um die Logik geht, ist das kein trockener Stoff, es hat oft was mit unserem Leben zu tun. Nachdem wir uns die Regeln angeschaut haben, wollen wir das nun auf den christlichen Glauben übertragen. Wir haben also gelernt, dass Gegensätze nicht zusammengedacht werden dürfen. Gott ist zum Beispiel ewig und sterblich, der Mensch ist sterblich, er lebt nicht ewig. Gott ist der Schöpfer, der Mensch ist das Geschöpf. Das sind also Gegensätze. Wenn ich dann zum Beispiel ein Brot backe, dann bin ich der Bäcker, aber nicht das Brot. Wie kann dann Gott Mensch werden? Wie kann der Schöpfer ein Geschöpf werden? Das ist doch unlogisch, das widerspricht doch der Regel. Du darfst keine Gegensätze zusammendenken. Na, habe ich es doch gewusst, denkt vielleicht jetzt so mancher. Der christliche Glaube ist unlogisch. Aber wenn wir ja dann noch dazu das Beispiel vom Stein nehmen. Wenn Gott allmächtig wäre, müsste er einen so großen Stein erschaffen können, den er nicht hochheben kann. Wenn er ihn nicht schaffen kann, ist er nicht allmächtig. Kann er ihn schaffen und nicht hochheben? Ist er auch nicht allmächtig? Dann können wir doch sagen, können wir den ganzen christlichen Glauben doch in die Mülltonne werfen. Allmacht und Ohnmacht sind Gegensätze. Das heißt, diese Leute missübertreten die Regel, der, der, die vierte Regel des Aristoteles. Gegensätze dürfen nicht zusammengedacht werden. Allmacht ist nicht Ohnmacht und Ohnmacht ist nicht Allmacht. Oder in der Allmacht ist Ohnmacht nicht enthalten. Wenn Gott, wenn er allmächtig sein soll, einen Stein erschaffen muss, den er nicht hochgeben kann, widerspricht das also der Regel des Aristoteles. Das ist ein logischer Fehler, das ist Unsinn. Gott muss. Ohnmächtig sein, damit er allmächtig ist. Das heißt mal einfach gesagt, wenn Gott etwas nicht kann, dann kann er nicht alles. Und das widerspricht einfach alles Aristoteles Regeln von, von den logischen Denken. Und trotzdem ist das in der Bibel beschrieben. Jesus ist der Schöpfer und er wird geschöpft. Und Gott ist allmächtig und ist trotzdem in Jesus ohnmächtig geworden. ist sogar gestorben. Und ich werde von den Toten auferstanden. Also wenn es um Gott geht, passt das nicht mit den Regeln des Aristoteles. Oder nehmen wir ein zweites Beispiel. In dem Buch Prediger wird gesagt, wenn Menschen sterben, sind sie wirklich tot. Sie können nicht denken, sie können nicht fühlen, sie haben keinen Willen mehr und können nicht Einfluss nehmen auf diese Welt, weil sie eben nichts mehr denken und fühlen können. Die Bibel ist also klar und sie sagt auch, Gott ist allein unsterblich. Wenn jetzt nach christlichem Glauben am Ende der Zeit Christus wiederkommt und die Toten auferweckt, bin ich das dann ich selbst, der ich da auferweckt werde, oder ist das nur ein Klon? Einer, der so aussieht wie ich, der so denkt und redet wie ich, der die Erinnerung von mir eingepflanzt hat, aber das bin nicht ich, denn ich bin ja vollkommen ausgelöscht worden durch den Tod. Ja, hilft es mir dann, äh, an Gott zu glauben und an Hoffnung zu haben auf ein ewiges Leben, dass ein anderer aber für mich lebt, in meiner Gestalt, mit meinem Wissen und Denken? Wie lösen wir das Problem? Die Christen im vierten Jahrhundert haben einfach gesagt, drittes Jahrhundert, glaube ich, im dritten Jahrhundert haben gesagt, wir übernehmen die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele aus der griechischen Philosophie. Das heißt, der Körper stirbt, aber die Seele nicht. Der Geist oder die Geistseele, wie man es manchmal auch sagt, die lebt weiter. Da kann der Körper also sterben, aber ich, mein Persönlichkeitskern, der lebt weiter. Und dann kriegt er nur einfach einen neuen Körper. So wird das gesagt. Doch äh, viele Theologen von Martin Luther an bis Karl Barth und auch heutere, heutige Theologen sagen, diese Lehre von der Unsterblichkeit der Seele aus der griechischen Philosophie ist nicht biblisch, sie ist heidnisch. Martin Luther hat sogar gesagt, das ist eine Teufelslehre, die Christuslehre mit Füßen tritt und vertilgt. Also er war ziemlich deutlich. Äh, ich glaube, dass das jetzt einige Hörer aufwühlt weil sie jetzt immer glauben, ja, die Oma ist gestorben, jetzt ist sie im Himmel. Laut Bibel ist sie nicht im Himmel, sie ist tot. Und die Toten leben nicht, sonst wären sie ja nicht tot. Und die griechische Seelenlehre ist keine Lösung für dieses Problem. Was mache ich also jetzt, wenn christliche Ansichten über Gott, Jesus oder äh, die Auferstehung der Toten jetzt nicht mit den Regeln des Aristoteles übereinstimmen? Was mache ich dann? Ganz einfach. Es gibt einen Satz der sogar in einem Lied gesungen wird, Gott ist anders, als wir denken. Gott ist anders, als wir denken. Er unterwirft sich nicht unseren Denkmustern. Gott gab es schon vor Aristoteles, bevor der seine Regeln aufgestellt hat. Und Gott unterwirft sich nicht diesen Regeln des Aristoteles. Wenn es aber hier um das Leben auf der Erde geht, dann sollten wir uns an Aristoteles-Regeln halten, sonst würden die Leute uns auslachen, weil wir dumm sind. Oder wir unser Gesicht verlieren. Oder uns selbst Probleme machen, wie wir es vorhin gesehen haben, wenn wir über unsere Lebensprobleme sprechen und sie absolutieren. Ich schaffe das nicht. Oder ich kann den nicht ertragen. Wir bei Gott aber müssen wir auf diese Regeln mal verzichten. So kann Jesus, der alles geschaffen hat, der also der Schöpfer ist, geschöpft werden. Er kann, obwohl er unsterblich ist, sterben und von den Toten wieder auferstehen. So kann auch Gott, nachdem wir verstorben sind, uns wieder zum Leben erwecken, uns selbst, wie es sogar Hiob in, in seinem Buch sagt, ich selbst werde es sein, kein Fremder. Das ist Gott möglich, weil er über den Regeln des Aristoteles steht. Gott ist nämlich allmächtig und er kann alles. Und der übersteigt unser Denken bei Weitem. So, das war ein bisschen Kurzform. Ich könnte da über anderthalb Stunden darüber sprechen, mit vielen anderen Beispielen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, so zuzuhören, dass Sie mal anfangen, fangen nachzudenken über diese Regeln in Ihrem Leben. Und bitte sagen Sie nicht mehr, es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist eine absolute Wahrheit und die gibt es ja nicht. Wunderbar. Lieber Siegfried, herzlichen Dank, dass du heute da warst. Das war heute unser Thema. Wie logisch ist der Christi Glaube? Anregungen und Nachdenken, dank Siegfried. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.